0: Bienvenidos a CCE Valencia Podcast Esperamos que puedas ser inspirado Desafiado a crecer en tu fe Y que puedas ver a Dios moverse en tu vida Disfruta del mensaje hoy comenzamos una nueva serie. Siempre nos encanta a lo largo de, del año tomar tiempo para poder hablar acerca de este tema tan importante que es lo que queremos hablar, que tiene que ver con nuestra economía, con el dinero, con los recursos. Y hoy comenzamos esta nueva serie que se llama Si tu dinero hablara. Si tu dinero hablara. Mira, yo quiero que, piense, eh, quiero que pienses en esto. Si tu dinero hablara Primero tú te asustarías. ¿Verdad que sí? Si alguno va metiendo la mano en la billetería y el dinero empieza a hablar, dice, sale corriendo. Pero vamos a ser un poco imaginarios en esto, ¿no? Si tu dinero hablara, ¿qué te diría? Piensa por un momento. Si yo hoy mi dinero me tuviera que hablar, ¿qué es lo que me diría mi dinero? ¿Ok? ahora vamos a, a desarrollar un poco más acerca de esto pero hoy comenzamos esta nueva serie porque sabemos, ok, que entender los principios de Dios en cuanto a nuestra economía nos llevan a prestar atención a mejorar y a corregir la forma en cómo administramos nuestros recursos entender los principios de Dios nos lleva a mejorar la forma en cómo los administramos esos recursos que Dios puso en nuestras manos, primero para agradar a Dios. Por eso es un tema importante, por eso queremos comenzar en este día hablando en esta serie de economía, de qué es lo que el dinero nos diría si el dinero pudiera hablar. Y decidimos compartir este tema de hoy simplemente por dos razones. Mira, básicamente porque el dinero es un tema demasiado importante en nuestras vidas. Y aquel que esté acá que me diga, no, el dinero no es importante en mi vida, no está siendo sincero consigo mismo. Porque el dinero Mueve nuestras vidas El dinero te permite pagar el alquiler El dinero te permite comprar la comida Que vas a comer hoy o mañana o pasado El dinero te permite ir al cine El dinero te permite Tener quizás lo que necesitas Para proveer a otras personas El dinero te permite a veces Comprarte aquello que te gusta el dinero es un tema demasiado importante Y a veces como que esto es tan importante como que es algo que no tocamos o no enseñamos en nuestras iglesias No es nuestro caso porque siempre hablamos acerca de ello Y es un tema tan importante en nuestra vida que afecta la mayoría de las áreas de nuestra vida Es más, el tema dinero es uno de los grandes problemas de divorcios en los matrimonios en el cómo administramos, cómo manejamos, cómo gastamos, estos es mío, esto es tuyo, matrimonios donde cada uno tiene su cuenta separada y es que no, que yo te presté a ti y tú me tienes que devolver y que yo compré la comida y ahora te toca... El tema, el tema del dinero es un tema sumamente importante y maneja nuestras vidas, por eso queremos hablar acerca de ellos y como en nuestra iglesia estamos comprometidos a hablar de temas relevantes, entendemos que el dinero es un tema relevante y la segunda cosa por la cual decidimos hablar de, de, de dinero y de economía es porque hay pocos espacios seguros quizá donde tú puedas hablar acerca del de dinero y puedas hacer un ambiente constructivo y donde puedas aprender principios basados en la palabra que te van a ayudar a hacer un mejor uso de tu dinero. Ahora, poniendo a la pregunta que te hacía anteriormente, si tu dinero pudiera hablar, ¿qué te diría? No sé si pensaste en un momento esta pregunta y lo que te diría seguramente no sería una gran sorpresa porque tú estarías diciendo, sí, lo sé, sí, debí saberlo, sí, no debí comprarlo, sí, no debí haber invertido ahí, sí, lo sé, no debí haber malgastado en esto. Quizás son cosas que te vienen a tu vida como si el dinero te hablara o me hablara en cómo yo lo utilizo. Y ahora lo impactante no sería lo que te diría tu dinero, sino la similitud que existe en lo que diría tu dinero si te pudiera hablar y lo que Jesús dijo cuando enseñó en la Biblia acerca de dinero. Mira, Jesús habló mucho más de dinero en la Biblia que del cielo. Cuando tú lees la palabra y cuando, y cuando tú estudias la Biblia, tú te vas a dar cuenta que Jesús habló más acerca del dinero y los recursos que tenemos que del cielo. Y el cielo es un tema sumamente importante espiritual porque es hacia donde entendemos que tú y yo vamos. Entonces tú dices, ¿por qué Dios le dio tanta importancia que Jesús hablara acerca de esto? Mira, quiero que consideres esto conmigo. Hay más de 500 versículos en la Biblia acerca de la oración. Y te pregunto, ¿la oración es importante? Claro que sí, porque cuando tú y yo tenemos problemas, aunque a veces no oramos, nos acordamos en ese momento de orar. Porque sabemos que hay, Dios nos puede escuchar y hay soluciones a, a ciertas cosas en nuestra vida o dirección. Hay más de 500 versículos en la Biblia referente a la oración, hay más de 500 versículos sobre la fe. Y es importante la fe, claro que sí, pero sabes que en la palabra hay más de 2000 versículos que hablan acerca del dinero y las posesiones. Y cuando tú encuentras en la Biblia Si Jesús habla acerca de, de esto Es porque es importante, es más De las 35 parábolas que Jesús habló Mientras estuvo aquí en la tierra Hay 16 parábolas que le hace referencia Acerca del dinero y las posesiones O sea, un 45% del mensaje de Jesús Estuvo enfocado en el dinero y las posesiones. Por eso es importante que en un ambiente como este tú y yo podamos entender lo que queremos entender de los principios de Dios. Está claro que desde el punto de vista bíblico debemos entender por qué es importante el dinero y cómo manejarlos. Ahora, vamos a meternos un poco en lo que quiero que podamos ver hoy acerca de ¿Qué nos diría el dinero de nosotros si nos hablara a nosotros? Porque la forma en que tú y yo manejamos nuestro dinero revela mucho acerca de cuáles son nuestras prioridades, de cuáles son nuestras lealtades, de cuáles son nuestros intereses. Quiero que hagas un ejercicio conmigo. Piensa en qué has gastado este mes tu, tu dinero, tus recursos. Y cuando tú piensas en lo que has gastado este mes, tu dinero, tu recurso, te vas a dar cuenta que tú lo gastaste en eso, porque eso es prioritario para ti. Porque eso es importante para ti. Este mes alguien cumplió años, entonces tú decidiste comprar un, un reggae. Yo no sé cómo hacen las familias colombianas. En Colombia festejar los cumpleaños es algo, o sea, Sagrado. Yo digo, pobre aquello que tienen un montón de familias Menos mal que no soy colombiano Pues si no tendría problema con todas las familias Porque yo soy muy de los regalos Entonces cuando tú compras un regalo a alguien Porque está cumpliendo años Es prioritario, te muestra tus intereses Esa persona te importa Entonces inviertes un recurso Ahora, cuando tú recibes ese regalo Tú te das cuenta que tanto le importas porque alguien dice ¡un palo! no dice desgraciado ¿te importo esto? porque revela eso en nuestras vidas mira me, me gusta porque la forma en que manejamos nuestro dinero revela acerca de nuestras prioridades y lealtades intereses de hecho controla directamente aquello hacia cual nos estamos moviendo y entendiendo de los principios de Dios ahora a lo largo de la, de, la, de la Biblia en el tiempo de Jesús dije que habían varias parábolas que Jesús habló para enseñar acerca de esto y las parábolas fueron lo que Jesús utilizó para compartir una enseñanza a aquellas personas que lo estaban escuchando Jesús cogía una verdad terrenal para explicar una verdad eterna de una manera simple y sencilla, que cualquier persona que lo estuviera escuchando dijera, wow, es verdad, esto yo lo puedo aplicar en mi vida. Jesús no era aquel que hacía grandes monólogos teológicos ni que hacía grandes cosas para que, tú quedara, para que la gente quedara asombrada diciendo, wow, ¿cuánto sabe? Pero no tengo ni idea cómo aplicarlo. Jesús cogía una verdad donde hablaba acerca de la higuera y decía, mire, esto es lo que pasa. En esta planta Y esto es lo que pasa en tu vida Si tú aplicas las verdades del reino de Dios Entonces Jesús cogió varias de esas parábolas Y una parábola es el relato de un acontecimiento Quizás ficticio Que permite transmitir un mensaje De contenido moral A través de una analogía O una comparación o una similitud Jesús cogía ese pasaje esa, ese, ese relato Y hacía una analogía Con la vida para que la gente pudiera entender Porque los principios de Dios De nada Sirven Si yo no los puedo aplicar Escúchame bien esto De nada sirve que yo asista a la iglesia Escuche todos los domingos un mensaje Si no puedo agarrar un principio de Dios Salir por esa puerta y aplicarlo en mi vida Es una verdad Que no es trascendente ni relevante Porque no tiene aplicación en mi vida ¿Están conmigo? Los veo muy callados Mira Dos cosas que no diría quizá nuestro dinero La primera La forma en que me usas Es un reflejo exterior De tu condición interior el, si el dinero te pudiera hablar y si tú analizas cómo yo o cómo tú utilizamos nuestros recursos, nuestro dinero te diría, la forma en cómo me utilizas es un reflejo exterior de mi condición interior. Y ahora lo vamos a ir desglosando para poder entender este punto tan importante. O sea, en, en otras palabras, la manera en que utilizas sencillamente un reflejo externo de lo que está dentro de ti. Como yo utilizo el dinero no es algo solamente externo, no, tiene que ver con lo que hay dentro de mí, con lo que yo entendí, con lo que para mí es importante, lo que para mí es relevante eso significa y eso se da a ver en cómo reflejo o cómo utilizo mi recurso. Un ejemplo de estas manifestaciones externas y posibles condiciones internas se revelarían de esta manera y yo quiero que lo puedas ver conmigo aquí, mira, para que podamos ver esa, 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 esa forma interna en cómo nosotros pensamos y en cómo se refleja de manera externa Mira, hablemos del ahorro, qué revela la capacidad o la incapacidad de ahorrar. O sea, tú tú puedes ahorrar y eso se refleja de manera externa, porque tienes ciertos ahorros en un banco, debajo del colchón, metido, a qué sé yo, detrás del inodoro, qué sé yo, donde guardas tú el dinero, ¿Okay? Por ahí lo tienes guardado en algún lugar. Entonces, esa forma externa de cómo tú manejas tus ahorros puede significar responsabilidad, ahorro porque soy responsable. Hay algo interno mío que me dice, yo soy una persona responsable. Por lo tanto, voy a ahorrar para los años de vacas flacas. Voy a ahorrar para los tiempos difíciles. Puede ser un, un, una, una extensión de algo interno que dice, tengo miedo, como no sé lo que va a venir mañana, no sé cómo va a venir, mejor guardo, no hacer que venga otra pandemia. Entonces, ¿cómo? Entonces también puede reflejar miedos, es algo interno que se refleja de manera externa. Puede reflejar avaricia. Acumulo, acumulo, no, porque me gusta tener... Porque... Es una forma de expresión externa, pero que tiene que ver con lo que hay en nuestra interior. Y puede significar descuido. Ahora, vamos a la segunda cosa. ¿Qué revela la capacidad o incapacidad de gastar? es algo externo cuando, mira no hace, no hace falta más que esto se revela mucho cuando tú vas al, al centro comercial ¿verdad? tú vas al centro comercial y y, y no vas a ir ves gente porque si tú estás el centro comercial tú estás ahí para gastar entonces vamos al centro comercial estamos para gastar y ese ese reflejo externo de lo que hay internamente puede significar varias cosas quizás voy pasando y de pronto wow vi oferta al 70% no me lo puedo perder Mid season Hay que estar ahí Entonces un descuido De tus finanzas Te lleva a gastar Porque no has cuidado De tus finanzas También puede significar Compulsividad Yo sé que acá no pasa eso Pero hay algunos que De 70 al 50 Están buscando Cada vez que pasan Por un lugar Exponerse a esos ambientes ¿Para qué? Para poder gastar De manera compulsiva Hay personas Que viven eso Falta de autocontrol Egocentrismo lo que hay en nuestro interior se refleja en el exterior. O sea, la forma en cómo yo uso mi dinero, la forma en cómo lo, lo, lo llevo a cabo en mi vida diaria, lo único que hace es reflejar lo que hay en mi interior. Por eso es importante que cuando tú y yo vemos el dinero o nuestros recursos, decimos, ¿qué es lo que mi dinero me está diciendo? Que soy un compulsivo, que soy una persona que malgasta o que soy una, una persona que sabe ahorrar y que se prepara para el futuro. La forma en cómo tú y yo gastamos nuestro dinero revela lo que hay en nuestro interior. Y esto es sumamente importante. Hablemos del dar, ¿qué revela la capacidad o incapacidad de dar? Mira, el dar revela quizás generosidad, miedo, orgullo interés, yo doy porque porque soy generoso, aprendí a dar todo el tiempo en cada lugar, es parte de mi ADN por eso doy, entonces esa forma externa de expresar la generosidad tiene que ver con algo que hay en mi interior yo aprendí que el ser generoso es importante o quizás algunos dan por miedo, no voy a dar porque si no, va a ser cosas que, vieron a veces cuando la gente da la limosna en las iglesias católicas eh? No voy a dar por miedo, a hacer cosas que si no Dios no me va a bendecir porque quizás refleja orgullo. ¡Ja! Voy a dar aquí moviendo el billete para que todos vean que doy. Eso también lo habló Jesús. ¿eh? Entonces, como quiero que todos me vean, no, yo voy a dar para que todos me vean. Pues, entonces, el... Lo que hay en nuestro interior se refleja en la forma exterior, por eso es importante que entendamos esto. Si tú quieres saber lo que tu dinero habla acerca de ti, tú tienes que saber en cómo actúas referente o cómo yo actúo referente a los recursos que tengo y en la forma en cómo los utilizo. Es demasiado evidente la conexión que existe y que hay entre lo interno y lo externo. Es demasiado evidente, por eso Jesús quería que aprendamos acerca de esto, porque la forma en que usas tu dinero, la forma en que yo uso mi dinero, es un reflejo exterior de mi conexión interior. Hay una conexión. Mira, ahora Jesús estableció esta misma conexión en sus enseñanzas. ¿Y saben lo que dijo Jesús? La vida interior eventualmente se manifiesta afuera, en todas las cosas. La vida interior eventualmente se manifiesta afuera. Lo hemos hablado en otras ocasiones cuando hablábamos acerca de la serie de verano, eh, de que aquello que te expones de manera constante se termina reflejando en tu vida. Jesús hablaba acerca de eso. Mira lo que dice Mateo 15, 19. Porque del corazón, ¿de dónde salen los malos pensamientos? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde sale todo eso? Del corazón. ¿Y dónde está tu corazón? Dice, no, mi corazón lo tiene mi amada. <coughs> Mentiroso. Tu corazón está en tu interior. Por lo tanto, Jesús está diciendo, la vida interior eventualmente se manifiesta hacia afuera, porque si todo esto, los malos pensamientos, los homicidios, y, y quiero hacer un paréntesis acá. Mira, malos pensamientos, homicidios, adulterios, para Dios no hay categoría de pecados, el pecado es pecado. Ojo, cuando yo pienso que aquel es más pecador que yo, porque está en la categoría de homicidio, adulterio. Pero si tú eres un mal pensado, o tú eres una persona murmuradora, estás en la misma categoría. Para Dios no hay categorías de pecados. Las consecuencias del pecado son diferentes, pero la categoría para Dios es lo mismo. Ojo cuando yo me pongo en esa posición de aquel es más pecador que yo. Jesús está diciendo, hay una conexión entre lo que está adentro de ti y la forma en cómo eso se revela en tu comportamiento. Ahora, ¿qué dice de mí forma de manejar el dinero de mí? ¿Qué dice de ti la forma de manejar el dinero de ti? Mira, hay una relación directa en esto. Y la forma en cómo el dinero se refleja de manera externa. Porque nosotros tenemos esta mentira común que nos creemos cuando se trata del manejo del dinero y es la siguiente. Si yo tuviera... Yo no sé si esta ha sido tu manera de pensar. Si yo tuviera más dinero o si yo tuviera más recursos, comería más saludable. Si yo tuviera más dinero o tuviera más recursos, entonces mmm, tendría el tiempo para ejercitarme. Si yo tuviera más dinero más recursos, entonces podría ser más generoso. Si yo tuviera más dinero o más recursos, entonces sí podría servir a otros porque ya no estoy pensando en el dinero porque lo tengo. Y esa es una mentira porque sencillamente, y escúchame bien esto, el dinero funciona como una lupa. Dí conmigo lupa, ¿sabes? ¿Se entiende esa palabra lupa? ¿Sí? ¿Todos entienden ese término lupa? ¿Sí? Okay. El, dinero, el dinero funciona como una lupa de aumento. ¿Qué es lo que hace una lupa de aumento? Sencillamente amplifica lo que está dentro tuyo. Entonces el, el, el dinero carece de carácter, el dinero no es ni bueno ni malo, el dinero toma tu carácter. Entonces, cuando tú y yo hablamos de dinero y de recursos, el dinero es esa lupa, que no es porque tenga más dinero voy a hacer más cosas, voy a ser más generoso, voy a pensar. No, el dinero único que va a hacer es esa lupa de aumento que va simplemente a aumentar lo que hay dentro de ti. Por lo tanto, si yo soy una persona avara, avara, sí, sí, dije bien, ¿no? Avara, no. Ninguno tiene ni idea Soy una persona que piensa en gastar más Vamos a cambiar el término Soy una persona que piensa en gastar, en gastar, en gastar Una persona compulsiva Cuando yo tenga más dinero ¿Voy a gastar más? Si yo soy una persona que tengo problemas Con la generosidad Que no me interesa a nadie más que yo cuando yo tenga dinero, el único que le va a interesar más, voy a, ser, voy a ser yo. No te va a interesar más la gente porque tienes más dinero. No vas a ser más generoso porque tienes más recursos. Porque no tiene que ver con una cuestión de lo que tienes en tu mano, tiene que ver con lo que hay en tu interior. Por eso Jesús se tomó el tiempo y habló muchísimo acerca de la importancia de evaluar nuestra vida y lo que está en nuestro interior. La gente que no da no va a ser más generosa por tener más dinero. Es más, tú vas a ver algo la gente que más da es la gente que menos recursos tiene. Porque hay gente que da mucho, pero hay gente que da todo. Por eso cuando y esto me encanta de Jesús, dice que estaba, hay una parábola donde dice que Jesús estaba en el templo y las personas venían a dar su ofrenda y yo creo que Jesús estaba mirando lo que echaba cada uno. Y te voy a decir por qué. Porque Jesús estaba mirando y de pronto viene una viuda y Jesús sacó una enseñanza y dice: Mira, esta, esta mujer dio todo lo que tenía. Porque la generosidad no tiene que ver con cantidades, tiene que ver con lo porcentual en tu vida. Yo puedo dar mucho y quizás para ti o para alguien mucho puede ser un montón de dinero, pero en lo porcentual es. Un 0,00%. Pero para esa persona, esos dos euros es todo lo que tiene en su vida y significa su 100%. Entonces, el dinero es como esa lupa que solamente va a aumentar para que tú puedas ver lo que hay en tu interior. Y ahora te vas a hacer esta pregunta: ¿qué es lo que dice el dinero de mí? En cómo yo utilizo mis recursos, cómo utilizo mi dinero. Cuando yo, cuando tú y yo convertimos el dinero simplemente y la acumulación de riquezas en el fin último de vida como meta principal, van a suceder varias cosas. Y número uno, que vas a terminar quedándote solo. ¿Por qué? Porque lo único para ti, como pasa en muchas personas, lo único importante es el dinero. Y cuando lo único importante es el dinero, ¿sabes con lo que te quedas al final de tu vida? Solo con dinero sin familia sin amigos sin propósito porque lo que te interesa es solamente el dinero y ojo, no estoy hablando de que uh, tener dinero es malo, todo lo contrario no estamos hablando de eso Qué bueno que Dios te dé y te bendiga y te dé mucho más porque si tu corazón es el correcto tú vas a, a bendecir mucho más Estamos hablando de examinar nuestro corazón porque la vida externa eventualmente tiene que está ligada a la forma interior, a lo que hay en nuestro corazón. Y, y el dinero quizás te diría una segunda cosa, la forma en que me usas es un reflejo exterior de tu condición interior. Pero también te diría esto, yo puedo agregar significado a tu vida, pero no soy el significado de tu vida. El dinero puede agregar significado a tu vida, pero no es el significado de tu vida. Y eso es importante, porque ser un medio para un fin es lo que hace que cualquier cosa tenga sentido. El dinero tiene sentido cuando es un medio para un fin y no un fin en sí mismo. El dinero tiene sentido cuando es un fin. Cuando es un medio perdón, para llegar a algo más grande que tú mismo. No cuando se vuelve el fin en sí mismo. Cuando yo considero un medio para un fin más grande que yo, más allá de mí mismo, entonces encuentro significado y valor para mi vida. Por eso tú y yo encontramos significado cuando utilizamos nuestros recursos como un medio para tocar la vida de otras personas. Y el fin puede ser el que sea. Ayudar a alguien, bendecir, cambiar la historia de la vida de otras personas. Ahí el dinero adquiere un mayor significado porque para ti para mí el dinero no es un fin, es un medio. Mira, cuando decides convertirte en un medio para alcanzar un fin, cuando tú decides convertirte en un medio para alcanzar un fin, tu dinero sigue tu ejemplo. ¿Por qué? Porque el dinero carece de carácter, es amorfo. No tiene carácter. Por eso digo, el dinero no es ni bueno ni malo. El dinero va a coger tu carácter si para ti el dinero sirve para ayudar para bendecir, para alcanzar cosas eso es lo que va a ser el dinero pero si para ti en tu carácter es quiero todo para mí, no me interesa nada por eso grandes familias se destrozan y se rompen por cuestiones materiales porque el dinero es tan importante y ese es el fin y terminaron quedando solos y perdieron todo lo demás Mira, hay una parábola, hablando de parábolas, una de las que contó Jesús, ¿ok? En la Biblia hay muchas hay muchas parábolas, como te decía recién, las 35 y 16 aproximadamente son las que Jesús eh, utilizó para hablar acerca de recursos y de dinero. Uh, hay una parábola que el domingo pasado la mencioné un poco que tiene que ver con la parábola del mayordomo astuto. En muchas de las Biblias, en las traducciones que tenemos, le llama la parábola del mayordomo astuto. Y esta es una parábola que Jesús contó porque quería enseñarnos algo, quería hacer una analogía con algo de la vida normal, natural, de cotidiana, con una verdad eterna. Entonces Jesús cuenta esta parábola del mayordomo astuto, pero déjame ponerte en contexto para no leerte toda la parábola. La parábola habla acerca de que había un hombre rico que tenía muchos recursos, muchos bienes, y había una persona que administraba sus recursos, pero se ve que este administrador no era muy honesto. Este administrador no era muy honesto. Trabajaría para el ayuntamiento capaz. No era una persona que era muy honesta con los recursos de su jefe. Ahora, entonces empezaron a correr los rumores de los de, de las personas que compraban a, a, al dueño y a este señor y le empezaron a decir ¿sabes qué? Eh, tienes una persona que no está siendo muy honesta con tus recursos y está haciendo una mala gestión de tus recursos. Entonces, este hombre rico regresa y decide tomar una decisión que evidentemente, yo te pregunto, si tú dejas tus bienes administrados en la vida de una persona y esa persona los malgasta, no es honesto y tú entera y hay evidencia de eso, ¿tú qué harías? Lo despides y uno dice, no, como cristiano no vamos a orar por el que se arrepienta el Hijo de Dios. Dice, lo despido. Entonces, este hombre rico regresa y se encuentra con este administrador y decide despedirlo. Entonces, el administrador en ese momento dice, necesito buscar una solución. Porque le mandaron un, furo, un burofac, le dijeron tienes 30 días para dejar tu puesto de trabajo, ¿no? Entonces, el administrador dice, necesito, dejar este, necesito buscar una solución a esta situación. Y aquí es donde entra esta parte de la historia que te quiero contar de la parábola. 16, Lucas 16, versículo 3. En adelante, dice así, el administrador pensó, después ya que pasó todo esto, vino el jefe, lo quiso despedir, entonces el administrador pensó, ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido, no tengo fuerzas para acabar zanjas, soy demasiado orgulloso para mendigar, o sea, estaba viejo pero era orgulloso. Dijo, ya no tengo fuerza, hasta, ya tengo una edad avanzada, no voy, a andar, no voy a andar haciendo zanja. Pero también no voy a andar mendigando a alguien que me dé trabajo o cualquier tipo de trabajo. Porque yo he sido un administrador súper importante. Empezó a pensar este hombre qué iba a hacer. En, en otras en, en otra palabras, estaba diciendo, soy un tipo solamente de actividades internas de al lado de un escritorio. No me lleven a hacer otra cosa donde me tenga que ensuciar las manos. Tengo mi orgullo. Esto era lo que estaba pensando este administrador. Y, y, y cuando entramos a esto, pasa algo interesante. Porque así repentinamente este administrador se encontró que tenía una pequeña cantidad de tiempo. Y una, y una ventana muy cortita o muy pequeña para poder hacer algo con su vida. Le dijo su jefe, te voy a despedir. Por lo tanto prepárate. Y él dijo, wow, si me despiden de aquí a cinco días, tengo solamente esa ventana de tiempo donde tengo que aprovecharla, tengo una pequeña cantidad de tiempo y una pequeña cantidad de oportunidades para resolver una nueva realidad. ¿Qué voy a hacer? Si me despiden, tengo que aprovechar esa ventana de tiempo, oportunidades para hacer algo. Entonces se le ocurre algo interesante, una idea. Y esta es la idea que se le ocurre al administrador. Versículo 4. Ah, ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me reciban en sus casas. Es que yo leo esto y se me hace muy parecido a la política española. hoy. Y en todo el mundo prácticamente a mí me dice. Ah, ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me reciban en su casa cuando mi patrón me despida. Dijo, tengo una ventana de tiempo y recursos que dura por un tiempo, es limitado, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Entonces, tengo que asegurarme que cuando yo salga de este trabajo y me despidan, tenga amigos. Ahora, quizás, tú dices, pero si ya todos los que están afuera son los que te delataron y, cono y le dijeron a tu jefe que estabas haciendo trampa, ¿qué amigo vas a tener? ¿Quién va a querer trabajar contigo? Por eso se llama la parábola del administrador astuto. Y fíjate lo interesante de lo que pasa acá, y la idea fue esta, acuérdate, se le ocurrió esta idea, versículo 5, entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación, le preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó, le debo 100 medidas de aceite de oliva, entonces el administrador le dijo, toma la factura y cámbiala a 50 medidas. ¿Era astuto o no eras astuto? Dijo, yo voy a salir de acá Y como me voy a salir Alguno de estos me va a tener que dar trabajo Entonces quiero quedar bien con ellos Entonces le dice a este Y acá es donde vienen las reacciones encontradas Que te va a pasar a ti a mí No Llama a uno y dice ¿Cuánto le debes a mi patrón? Le debo 10.000 euros Vale, apunta ahí 5.000 le vas a deber, nada más Ahora, fíjate estas reacciones encontradas Si, si tú te identificas con el deudor Aquel que debía 10.000 ¿Qué dirías tú? ¡Wow! ¡Me flipo! me hicieron rebaja del 50% debía 10.000 y ahora debo 5.000 si tú te identificas con el que tiene la deuda tú dirías, wow, me flipo me hicieron una rebaja, entonces claro que voy a pagar es como cuando la DGT te hace una factura porque aparcaste mal y te dice, si usted lo paga mañana, en vez de pagar 100, paga 50 nunca le han puesto facturas así, sino a mí me han puesto alguna algún ticket de esos entonces te dice, ay no, aprovecho la, la porque tú sabes que con la DGT por más que tú quieras vas a pagar sí o sí, entonces mejor pago 50 que pagar 100. Entonces este, este hombre le está diciendo esto, ahora si tú te pones de ese lado te dice, wow, qué bueno este hombre porque me está perdonando la deuda, ahora quiero que te pongas del lado del jefe. Si tú te pones del lado del jefe, quizás te indignarías, ¿ok? Del lado del dueño y diría, infeliz, desgraciado. No le bastó con hacer trampas encima. Ahora que se va, ¿está dejando toda mi deuda a mitad? ¿Verdad que sí? Lo voy a despedir porque me hace trampa, porque me roba, porque no es honesto. Y antes de irse en esa brecha, tiempo, recursos que tengo, está aprovechando para... Hacerles a todos un 50% de rebajas Depende del lado que tú te pongas Lo vas a poder ver diferente Ahora, en estas parábolas quiero que entiendas lo siguiente Porque siempre hay alguien Cuando Jesús hablaba una parábola Siempre hay alguien que representa a Dios Y alguien que representa a su audiencia En este caso la audiencia somos tú y yo Ahora, miremos cuál es la reacción del patrón Del jefe Del, del que, el que, el que había vivido esta situación Con el administrador Dice Lucas 16, 8, y alabó, ¿qué dice? Espera, algo no está bien ahí. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho qué cosa? Sagazmente. O sea, el amo, en vez de enfadarse y enojarse por lo que había hecho, ya no porque le había robado, sino por ese momento en el que él decidió hacer estas negociaciones del 50%, etc., en vez de enfadarse por lo que estaba haciendo, dice, lo alabó por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de Luz y, y quiero que entiendas esto. Cuando Jesús está hablando de esto, no está hablando y no está uh, llevando a, a que tú y yo podamos valorar y alabar el hacer trampas. No está hablando de eso. Está hablando de la capacidad. Por eso lo elogió, porque había hecho algo súper astuto. Mira, encima de que se iba, el, esta, este administrador, encima de que se iba a ir despedido, hizo algo súper astuto. Agarró y cobró por lo menos el 50% de todas las deudas que tenía su jefe por lo menos porque si se iba quizás su jefe no cobraba nada pero encima ahora tenía la oportunidad de encontrar trabajo con otros a los que había beneficiado entonces cuando dice esta palabra y alabó el amo porque este hombre supo y entendió esto tengo un tiempo y una oportunidad limitada así que tengo que actuar rápido y pensar en mi futuro eso es lo que estaba pensando este administrador tengo un tiempo y una oportunidad limitada, por lo tanto tengo que pensar en mi futuro. Y acá es hacia donde lo que yo te quiero llevar a pensar en esta parte de, de, de esta serie, y de este mensaje. Hablando de recursos y posesiones, tú y yo fuimos llamados y desafiados a hacer lo mismo. ¿A ¿Hacer qué? Trampa no, a pensar en el futuro. Eso fue lo que el amo alabó. No la trampa, sino en el hecho, la sagacidad de pensar en el futuro. Es lo que Jesús nos está diciendo, pensar en tu futuro. Porque tú tienes una ventana de tiempos y recursos que es limitado. Algún día no vas a estar en esta tierra. Se acabó tu tiempo. Tus recursos algún día no los vas a tener porque no te los vas a llevar contigo a tu tumba. ¿Qué vas a hacer con esos recursos y ese tiempo que hoy tienes? De manera sagaz. Esto es lo que Dios nos llama a pensar en el futuro. Mi vida, aunque parezca eterna, se va a acabar. Y tenemos que saber que hay esta pequeña ventana de oportunidad de tiempo que debemos aprovechar tú y yo al máximo. Así que aquí es donde viene la enseñanza, porque cada parábola tenía una enseñanza de Jesús respecto al dinero. Y para los que somos seguidores de Jesús, esto viene a ser o okay, cae como una categoría de mandamiento. Fíjate, dice Lucas 16:9. Aquí está la lección. di conmigo lección. Porque cada parábola que tenía Jesús tenía una lección. Te voy a enseñar un principio que tiene una aplicación a tu vida. Y dice, aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos, o sea, lo que tú tienes en tu día a día, tu dinero, tus recursos, para, vende, para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces esas posesiones terrenales... Cuando esas posiciones terrenales se acaben, ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. ¿Sabes lo que está diciendo este pasaje y es lo que me encanta en esta lección y cuál es la aplicación de esto? Existe una conexión espiritual e inexplicable. Una conexión espiritual e inexplicable entre la forma en cómo yo utilizo mi dinero hoy de manera actual y el impacto que eso causa en la eternidad de una persona. Existe una conexión inexplicable entre la forma en cómo yo utilizo mis recursos, mi economía, mi dinero, hoy, y en la eternidad de la vida de las personas. Por eso Jesús le estaba diciendo, este hombre... Fue tan astuto que yo quiero que tú puedas entender que tienes que pensar en el futuro. Tienes una, una ventana muy pequeña de tiempo, oportunidades y tú tienes que decidir qué quieres hacer con tus recursos. Lo quieres aprovechar. Para cambiar la eternidad de otras personas y que tus recursos sean parte de la historia de vidas transformadas o simplemente quieres quedarte con tus recursos para amontonar, amontonar, amontonar y el día de mañana te vas a ir y tú no te vas a llevar nada. Por eso Jesús estaba hablando acerca de esta parábola, lo importante de esta parábola, y es lo que nos quería enseñar. Esta es la lección de este hombre astuto, que tú tienes la oportunidad de utilizar tus recursos para cambiar la vida de unas personas. La manera en que manejas el dinero aquí tiene un impacto en la eternidad. Por eso los que somos hijos de Dios, somos seguidores de Jesús. Vivimos de acuerdo a sus principios. Entendemos que nuestros recursos tienen un impacto en la eternidad de la vida de las personas. Por eso el domingo pasado cuando hacíamos ah, el domingo por África en este lugar, y de paso quiero decirte, ya tenemos de las 200 audiobiblias que nos habíamos propuesto juntar, el domingo pasado juntamos 185. 185 ¿Sabes por qué? Porque en nuestra casa llamada CC de Valencia Entendemos que los recursos que poseemos, tienen un impacto en la eternidad de la vida de las personas. Entonces, no es que yo compro un audio biblia o doy una ofrenda de... Yo estoy invirtiendo en la vida de una familia para que su vida, la historia de su vida pueda ser diferente. Y es lo que Jesús nos está queriendo enseñar con esta parábola. Esta es la enseñanza. Porque de acuerdo a Jesús... El dinero es un medio y no es un fin, porque si el dinero es un fin, tú y yo nos quedamos solos, pero cuando el dinero es un medio, tú conviertes tus cosas en historias. Cuando el dinero es un medio, tú conviertes tus recursos en historias. Cuando el dinero es un medio, Tú inviertes en lugares y en ambientes como los que hay en esta iglesia para que personas de diferentes edades, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, puedan encontrarse con Dios. Para que puedan ser desafiados a caminar una vida de fe y su vida pueda ser cambiada y transformada. Eso debería llevarnos a nosotros como seguidores de Jesús a pensar, a ver, a interpretar que nuestro dinero, recursos, que el 100% de lo que tenemos no es nuestro, simplemente somos administradores. Ahora yo te pregunto, ¿cómo puedo usar más de lo que tengo como un medio para un fin distinto a mí mismo? Porque eventualmente la forma en cómo utilizas tu dinero es un reflejo de lo que hay en tu interior. Entonces, cuando tú te preguntas... ¿Qué me diría mi dinero de mí? ¿De acuerdo a la forma en cómo lo utilizo? Si tú eres sincero... Vas a tener una gran respuesta. ¿Te dirías que era una persona generosa? ¿Una persona que sabe confiar en Dios? ¿O te diría que quizás era una persona... Que le gusta malgastar y solamente pensar en ella? Que no le interesa a nadie más a su alrededor. Porque la forma en cómo utilizo mis recursos tiene que ver con mi condición interior porque le dijo Jesús es de tu corazón donde salen todas las cosas los buenos y los malos pensamientos la generosidad